¿Cómo estamos? Muy buenas noches. Esto es La Logia, en la señal de Radio Colibrí 96.5, desde Ixtapaluca, Estado de México, y en todo el mundo a través del www.radiocolibrí.com.mx. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Ángel Canizales, saludándoles desde Los Ángeles, California. Y ya tengo listo el contacto hasta Sudamérica, donde me está acompañando por segunda ocasión a conducir este programa, Carlos PC. Carlos, ella, allá en Buenos Aires, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Un saludo para todos los oyentes de, de Radio Colibrí. Un saludo enorme. Y bueno, con un nuevo programa, acompañándote y agradeciéndote también, dame la oportunidad de, de estar con vos. Y bueno, vamos a ver qué, qué temas interesantes planteamos hoy, ¿no? Gracias a ti, Carlos, por aceptar estar en, en este espacio, en la, en la conducción. No. Y antes de... No, no, sabes que el agradecimiento es a vos. Eterno. El agradecimiento es mutuo, Carlos. Y bueno, lo dejamos le... ahí. <ríe> le mandamos saludos a nuestro compañero Fernando Telias, que se encuentra de vacaciones en la península de Yucatán, ahí en México. Ya la próxima semana estará con nosotros. Saludos, Fernando. Espero que la estés pasando bien. Me ha contado que ha ido a varios lugares que le han parecido bonitos, pero cuando esté con nosotros le voy a preguntar también qué no le gustó de México. Así que vamos a ver si, si quiere responder al aire, ¿no? Sí, Carlos. El vecino, a ver cómo le fue el sí, vecino. A tu, ve, a tu vecino, a tu vecino Fernando. El vecino. Sí, ya, ya regresa a, a Santiago eh, la próxima semana. Eh, tenemos... Dos temas interesantes esta noche y para esto tenemos ya listo el contacto hasta la Ciudad de México, donde nos está acompañando el psíquico, tarotista y también se dedica a esto que es el culto a la Santa Muerte. Le agradezco que esté con nosotros a Yamarash González. Yamarash, ¿cómo estamos? Bienvenido. Pues muy contento con mis hermanos y mis hermanas de la logia para venirles a hablar de todos estos temas que son de gran interés, ¿verdad? Ahora vamos a hablar acerca del culto de la Santa Muerte y acerca del aura. Algo, algo interesante. Pues en ese tu programa, ¿verdad, Ángelus? Que nuevamente estamos aquí compartiendo este espacio y también aquí con... Carlos, con ¿verdad? Carlos allá en, en, en Argentina. Nos falta Fernandito, pero ya, ya regresa. En, y un gran saludo también a Fernando, que también ya en otras ocasiones hemos compartido ya micrófonos en otras emisiones. Sí, cuando estábamos. Un, sal, un en saludo, Chamarás, un gusto, un gusto conocerte. Un gusto conocerte. Te, te vi en varias ocasiones en tele y bueno, la verdad que entrevistándote es, es algo. Es, es algo, la verdad que para mí, importante, ¿no? Así que te, te mando un saludo enorme desde Argentina. Ya tienes las Muchas preguntas. Gracias, Carlos. Me da mucho gusto compartir aquí el micrófono contigo. Esta noche, Carlos, será el inquisidor hermano. con las preguntas, ¿eh? <risa> <risa> sí. Llamarás eh, tus redes sociales, por favor, antes de iniciar. Claro, pues mis redes sociales me pueden buscar ahí en el Facebook como Llamarás Esotérico, en Twitter como Llamarás Guión Bajo, en el Instagram como Llamarás Guión Bajo también, y en mi canal de YouTube como Llamarás, para que también chequen mis videos que estoy haciendo cada semana espectaculares de las predicciones para la portada. 
para mis hermanos de la portada. Bueno, pues ya lo oyeron, ahí están sus redes sociales y en un momentito más Yamarash nos va a estar contando sobre sus proyectos y va a recibir también un, un reconocimiento, un premio. De esto nos hablará un poquito más adelante. Pero Yamarash, ¿y qué te parece si iniciamos este espacio hablando sobre lo que es el culto a la Santa Muerte? Y cedo el micrófono a mi compañero Carlos para que abra este segmento. Carlos, adelante, por favor. Sí, ¿qué tal? Bueno, Yamarash, este, este es un tema, el tema de Santa Muerte es, es un tema que es, eh, es controversial en algún sentido, ¿no? Decirlo, porque mucha gente claro. se sabe que adora a San la Muerte y hay gente que está en contra. Yo lo que quiero hacerte un, algunas preguntas correspondientes a Argentina, ¿no? Lo que tiene que ver con Argentina, que sabemos que hay mucha gente de Paraguay, lógicamente de Argentina, y fue subiendo hacia el norte, pasó por Brasil, llegó hasta México. ¿Y qué, qué es? ¿Quién es San la Muerte? Sí, pues mira, no llegó hacia, hacia México. Sí. Mira, no llegó hacia México. Tiene una personalidad muy propia. Más bien, eh, se tiene cada una representación. Aquí en México se le conoce como Santa Muerte. Es una dualidad. Aquí nosotros la conocemos en forma femenina. Ustedes la conocen en forma masculina. Claro. Y digo que es una dualidad porque es una deidad que está de la mano de Dios porque también se le conoce como un ángel, es una deidad bondadosa que viene por el más bueno, el más noble, o sea, viene por aquella persona que, pues obviamente, hace actos pues buenos, ¿no? Aquella persona que pide cosas positivas, pero también viene por el más gandalla, el más pasado de listo, el que se dedica a cosas ilícitas, malas, perversas, o sea, que también viene por aquellas personas que hacen cosas pues se pueden considerar malas. Pues por eso mucha gente la juzga, la critica, y mucha gente puede decir considerarla como diabólica, ¿sí? Entonces, por claro. eso es un tema muy controversial, muy polémico o muy criticado. Pero en este claro, caso porque... vamos a hablar de las sí. representaciones que ha tenido a lo largo de distintas partes del mundo. En la actualidad, como tú lo mencionas, ahí en tu país se le conoce como el señor San la Muerte, que es un santo que es masculino, en tu país es un santo que también pues no lo, re, no lo reconoce la iglesia católica, es un uh -huh. santo que tiene mucha popularidad, es un santo que es muy recurrido en casos difíciles. Claro, eh, porque veces... en, Ar en Argentina, en Argentina, a sana muerte, eh, eh, por lo que se, por los dichos populares, ¿no? se generaliza, que tiene que ver con que se dedica a la prostitución, gente que se dedica en los peligros, a delincuencia, delincuencia, a la delincuencia pero claro, claro. Pero fíjate que aquí en nuestro país ya ha crecido mucho el culto y ya también se le asocia mucho a los famosos, por ejemplo, a la gente que está en el medio artístico, a la sí. gente que está en la política, ya los empresarios, ya la gente de mucho poder, o sea, ya también ya viene mucho intelectual, mucha gente académica, sí, ahí viene mucho también el ama de casa, ya no solamente, aquí comenzó mucho en los barrios populares, comenzó por ejemplo... Claro, en claro, porque ya, ya, va, ya va con lo que es trabajo... Exacto. No, con lo que es y trabajo, la actualidad con lo que es amor. Ya se ve también en... ¿Mande? Eh, ya se, ya va, va, se, se va más allá de lo que es trabajo, lo que es amor también, ¿no? 
Claro. Porque se te decía que comenzó los barrios populares de la Ciudad de México, pero ya la actualidad se ha extendido tanto que ya también no solamente está dirigido a las clases populares, sino también ya ha alcanzado un gran número de seguidores en todas las clases, ¿eh? ya no está nada más dirigido a las clases bajas como se creía hace unos años. Yamarash, ¿cómo claro, en cuántos, claro. eh, ¿cuántos seguidores calculas tú que haya solo en, en México? Pues ya somos como 5 millones. ¿eh? Sí, ya, ya demasiado. Mucha cantidad. Demasiado y ya no solamente es de México, sino ya es para todo el mundo, porque vemos gente que viene, pues inclusive de Japón, de China de Australia, de otros continentes a ver a la Santa Muerte. Y a mí me consta que viene gente de todos los países a ver a la Santa Muerte porque es un santo que dicen que cura enfermedades, gente que ya está desahuciada en el cáncer, en el SIDA, en enfermedades terminales y que sí cura, ¿eh? Cura y gente que también anda en situaciones de mucho riesgo, de muchos peligros, gente que está en la cárcel, gente que ya anda en malos pasos, o gente que ya la ve como su último de los recursos, que sí concede milagros. Mira, concede milagros hace, hace años, por cierto, Carlos, en la tarde te comentaba sobre este canal desaparecido, este canal de, de cable de, de Argentina, Infinito. Una vez Infinito, recuerdo, sí. Sí, un buen canal, desafortunadamente lo sacaron del aire, recuerdo que vi un, vi un, un reportaje sobre San la Muerte. A un preso le dan de balazos y no moría. No sé cuántos balazos le habían dado y el hombre no moría. Se lo llevan al hospital y sigue vivo y no se explicaban con tanto balazo que le habían dado. El hombre seguía vivo. Y él dijo que quería morir. La cosa de que éste le pide a los doctores que en la espalda le le quiten un pedazo de piel, ya que debajo de esta tenía a San la Muerte tallada en un pedazo de hueso. Cuando le quitan esto, el hombre muere. ¿Sería esto posible, Yamarash, hacer este tipo de pactos con la Santa Muerte? Claro, claro. ¿Sí? Hay muchos pactos, hay muchas maneras de trabajarla, hay muchas maneras de rendirle un culto, hay muchas maneras de, pues... Se puede decir, eh, rendirle un tributo de venerarla. Hay muchas maneras de acercarse con ella. De hecho, hay muchas similitudes hasta con la santería, con muchas maneras de, pues, de trabajar con ella. Yo quiero mencionarles que este culto no es reciente, no es algo que haya inventado recientemente. O sea, es algo que viene de generaciones atrás. Hay que recordar que la iglesia católica cuando llega aquí a América, pues llegan a, a querernos imponer esta religión, ¿verdad? Bueno, sí, nos, la, nos la imponen, nos la imponen. Claro. Pero nuestras raíces prehispánicas, pues ya tenía una adoración, por ejemplo, aquí en México, lo que son los tolmecas, lo que son los aztecas, lo que son las raíces prehispánicas principales, le rendían ya una adoración a la muerte, ¿no? Sí. En la mayoría de las culturas. Sí. Entonces nos damos cuenta que ya es un culto que ha existido desde los inicios de la vida. Inclusive no solamente aquí en México, sino si nos vamos a inclusive culturas orientales, o nos vamos a las culturas, por ejemplo, hindús, o nos vamos a las culturas de otras partes del mundo, nos vamos a dar cuenta que también la muerte ha tenido una presencia como parte religiosa espiritual, ¿sí? Entonces la muerte siempre ha sido como adorada y venerada, 
y respetada como parte de una adoración por el ser humano. Pero ¿por qué le tenemos claro. tan, tanto miedo a esto que es la muerte? Porque nos dicen que si tú le pides algo, eh, tienes que darle algo a cambio, es traicionera, lo, es celosa. Lo que pasa es que lo que se ve tanto sí. en internet y tal, es algo que influye mucho en la gente, por eso... Eh, la pregunta, si la llamarás, ¿no? Para tratar de, de aclarar un poco, porque es algo que a la gente en general, por lo menos donde vivo, eh, es algo que en cierta gente causa temor. Porque uno ve en videos y tal, hace muy poco se hizo, hizo, se hizo virar un video de un, de, una, de un hombre que desentierra, eh, hace poco falleció la madre, desentierra en la tumba de la madre y e hicieron brujería y encontraron un objeto todo envuelto, empezaron a desenvolver y sacaron eh, muñecos armados de era, un amarre y había una estatuilla de San la Muerte y adentro un escrito no deseándole el mal una cantidad de cosas sí, recuerdo ese video. a las personas que querían amarrar que la verdad que da miedo. Sí. O sea, uno lo ve y dice, wow, me pone a hacer eso a mí, yo digo, pero ¿en qué cabeza cabe? ¿Qué están haciendo? Por eso, como incluyen a San la Muerte en eso, causa temor, por eso es para, para tratar de explicar de que, se, de que se puede hacer tanto bien o mal, o no, me explico. Es lo que yo comenzaba diciendo ahorita que iniciábamos en el programa, que la muerte es una dualidad, o sea, está agarrada de la mano de Dios, pero también viene por el malo y el perverso, hay que recordar que así como el día existe la noche, y así como existe el bien, existe el mal, Sí, así como existe Dios, existe el chamuco y así como existen las <risa> entidades blancas existen. Pues sí, o sea, se puede representar de esa manera. Sí, o sea, claro. es de conciencia. Sí, hay gente que busca hacer el bien y hay gente que busca hacer el mal. O sea, Perfecto. vamos a representar lo que aquí en México conocemos a la niña blanca y está la muerte negra. Sí. A eso o quería sea, ir, Yamarash. ¿Por qué, ajá, ¿por qué ajá. tantos tantos colores? Y creo que que está también una estatua con como arco iris, está la roja, la negra, la blanca, claro, sí. le, le dicen la niña, la huesuda, no sé qué, qué otros, otros nombres tiene. Pero mira, voy a responder primero que nada, ¿por qué se le tiene miedo a la muerte? Sí. Por el apego a las cosas materiales que tenemos, Mate porque eso, nosotros no sí. estamos preparados a pasar ese proceso trascendental, que es algo natural que vamos a vivir los seres humanos, porque es parte de una transformación y es parte de la vida misma y es parte de algo de una evolución que tenemos que tener como seres humanos. Ahora, vamos directamente a lo que me estás tú refiriendo de que hay trabajos que la gente busca para hacer un amarre, para dañar a alguien, para perjudicar, pero al final de cuentas es de una conciencia que tenemos que desarrollar. Cuando nosotros buscamos algo espiritual, pues tenemos que agarrarnos de algo blanco, tenemos que agarrarnos de algo directamente del patrón de jefe, del jefe de Dios. Cuando nosotros tenemos resentimiento, cuando nosotros buscamos amarrar a alguien, cuando nosotros buscamos someter a alguien, pues necesitamos refugiarnos de algo negro, necesitamos refugiarnos de algo de una entidad oscura, necesitamos refugiarnos del chamuco, del diablo, de Satanás, para lograr ese fin, ¿no? Y ese cometido. La muerte viene por el gandalla, viene por el pasado de listo, viene por el ojete, viene por el, la persona que se pasa de lanza, ¿sí? ¿Por qué? Porque a final de cuentas también se lo lleva, ¿sí? Pero también viene claro. por el noble, por el bondadoso, ¿sí? Por la persona que se porta bien, 
¿Por qué? Porque la crea directamente también Dios. Y Dios sabe perfectamente por qué es el bien y por qué hace el mal. O sea, que es algo divino. O sea, es algo que realmente hace una creación que no se puede equivocar, ¿sí? Al realizar y al hacerlo. O sea, es parte de una existencia como, por ejemplo, ¿sí? Eh, uh -huh. El día, la noche, como por ejemplo el aire, como por ejemplo el agua. Pero es una entidad que tiene un fin y un cometido espiritual, ¿sí? A final de cuentas. Ahora, vamos directamente con lo que estamos desarrollando en el tema que es el Señor San la Muerte, que es la Santa Muerte, entidades que cumplen ya cuestiones más materiales, ¿no? Que cumplen claro. deseos, por ejemplo, como atraer el amor, como atraer la suerte, como atraer la fortuna, como atraer el poder, como atraer este, distintos fines, ¿no? Ya va a, ca a caber dentro de nuestro pensamiento, dentro de nuestros deseos, lo que nosotros estemos persiguiendo, ¿sí? Ahora sí que viene dentro de nuestra conciencia, dentro de nuestro pensamiento, por eso hay que meditarlo, hay que reflexionarlo, porque esto no es un juego, porque estamos poniendo en tela de juicio algo muy delicado que luego ni con todo el dinero del mundo podemos solucionar, que es nuestra vida misma. Si nosotros claro. trabajamos un terreno oscuro, si nosotros trabajamos ¿sí? una magia negra, una hechicería negra sin conocer ese terreno, pues sí empiezan a pasar cosas, sí nos puede llevar hasta el cementerio, una enfermedad, un accidente, que ni con todo el dinero del mundo después vamos a poder solucionar, ¿sí? Si nosotros vamos y enterramos a ese ser amado o llevamos a fotografía a enterrarla con nuestra fotografía, Sí, sí empiezan sí. a pasar desgracias, sí se nos va el sueño, sí empiezan a pasar este accidente, sí empiezan a pasar este desgracias, porque si abrimos una puerta que después nos conduce a llevarnos a qué, a vicios, sí empiezan a llevarnos a... a, a, a este, es una, una cadena. Sí, empiezan a, a un umbral que nos empieza a llevar a, a ciertas desgracias, que hasta las podemos ver como una película, ¿no? Pero una película real que nos lleva a abrir... ¿Sí? Una infinidad de sucesos que nos llevan, ¿sí? A desgracias. Si nosotros claro. queremos trascender a tener serenidad, tranquilidad y paz, pues nos refugiamos en algo que nos vaya a autorrealizar, ¿no? Que nos vaya a evolucionar, pero eso depende de una conciencia que nosotros vamos a ir desarrollando. Perfecto. ¿Llamarás? Clarísimo. Sí. Eh... Nos dices de que la Santa Muerte se puede usar para hacer amarres, para atraer dinero, todo este tipo de cosas. ¿Existe lugar específico para hacer este tipo de rituales? Claro, pues está el, por ejemplo, el cementerio, cementerio. Está el Campo Santo, que es uno de los lugares que trabajamos y trabajamos con el muerto y trabajamos, por ejemplo, con seres que no pueden descansar. Hay veces que tenemos que ir hasta el cementerio mismo por profanar una tumba, trabajar con un espíritu, con el muerto, pero es un terreno muy delicado. Hay veces que hay que jugar, por ejemplo, hasta con la misma Ouija o con el mismo Charlie Charlie, que es trabajar con un espíritu, ¿sí? Pero como te vuelvo a repetir, se abre una puerta que si no la sabemos dominar, se empiezan a suscitar cosas que después yo, no podemos claro. controlar. Yo, yo tengo una pregunta, Yamarash, porque yo soy investigador paranormal, ¿no? Eh, no, soy, no soy ni brujo ni nada por el estilo. Lo mío es hacer investigaciones con equipo. Eh, bueno, yo entro a lugares, me llaman de lugares, yo hago investigaciones tratar de captar si hay presencias en el lugar. 
¿no? Obviamente jugar a la Ouija, saben, vos te podés como decir, jugar a la Ouija, sana muerte, ¿no? Eh, en un cementerio está todo relacionado. Nosotros, al, 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 al hacer psicofonías o la Ouija, estamos citando algo, ¿no? no te, más allá de jugar a la Ouija, ya de captar psicofonía y tratar de comunicarse con seres que no están vivos, también es, fue, es algo perjudicial. ¿Has tenido alguna experiencia, Carlos, con, con San la Muerte en alguna de tus investigaciones? No, eh, con San la Muerte me han, me han llamado, hay unos departamentos acá en, en la ciudad donde vivo, que me han llamado que hay gente que es devota de San la Muerte. ¿Existe y, algún lugar acá, por allá también como en México? Ya ves que en México hay varios lugares a los que se le rinde culto. ¿Existe en, en Argentina también algún tipo de templo? En, en, Argentina, en Argentina sí hay lugares. Hay lugares más que nada en Corriente, la zona de Corriente en el norte de Argentina. Sí. So, sería lo, lo que es lo más grande, ¿no? Pero, como digo, es en Argentina todo este tema de lo que es esotérico y lo paranormal está como muy reservado. La gente de Argentina le da mucho temor eh, y hablar, y la, y la gente lamentablemente... Eh, no es por eso yo amo México porque me puedo expresar y la gente que sigue es de México pero en Argentina es como está como muy encapsulado todo el tema como da miedo como decimos en México muy, muy persignados ¿Cómo, cómo es? <ríe> muy persignados así decimos en México <ríe> no. eh, es que, es que la, la verdad que es algo interesante pero acá la gente tiene miedo y San la muerte acá en, en general en la Argentina Obviamente que hay muchos devotos, ¿eh? muchísimos devotos en la Argentina, sí. pero hay mucha gente que lo ve de un punto de vista como algo malo. Bueno, y entonces mira, podemos Carlos, decir es que de que México, México ya está muy abierto, ¿no? En, en este, en este culto. Lo que pasa es que, mira, si me permiten, si venga, me permiten sí, sí, venga. en México hemos hecho mucha labor, por ejemplo, la Congregación Nacional de la Santa Muerte, que es la que yo encabezo como ministro, Hemos hecho una labor exhaustiva ante los medios de comunicación para darle una acreditación, por ejemplo, a través del hashtag en las redes sociales, con artistas, con eventos culturales, artísticos, teatro del pueblo, por ejemplo, público, regalamos comidas y mostramos ante la sociedad que esto no solamente es dirigido para la gente que es maleante o para la gente que se dedica al peligro. Como les mencionaba, viene mucho artista, viene mucho famoso, viene mucha gente que es ama de casa, estudiantes, empresarios. Nosotros nos hemos dedicado a querer... Eh, no solamente etiquetar a las personas que se dedican a lo oculto o solamente a la gente. Claro, que claro, claro. Ilícitas. Hemos hecho esta labor, fíjate, ya vamos a cumplir 16 años de hacer esta labor. Entonces, nuestra congregación ha velado, ¿sí? Por quitar todos ese tipo de prejuicios. Y así como nosotros lo hemos hecho, pues mucha gente ha querido seguir nuestro ejemplo en altares, por ejemplo, populares como el Tepito, como otro tipo de lugares que hemos nosotros dado ese ejemplo y pues nosotros nos da gusto no que mucha gente haya querido seguir este ejemplo no y obviamente tú sabes que pues, la gente lo ve y nos quiere imitar nos quiere copiar no y nos da gusto no a la vez pero hemos buscado por ejemplo nosotros varios espacios como por ejemplo extranormal de TV Azteca que nos acompañó el año pasado a transmitir nuestra celebración y por ejemplo programas de TV Azteca que se han transmitido en horarios estelares, ¿no? Eh, programas, por ejemplo, como Enamorándonos, que fue uno de los más vistos. Entonces, yo al salir en, a cuadro como ministro, pues obviamente mi imagen eh, se vuelve un poquito más pública y me da mi mayor credibilidad, ¿no? O acredita más mi, mi imagen. Entonces, esto permite que la gente 
ya no tenga tanto miedo, ¿no? O que ya no me vean tanto como satánico, sino me empieza a dar mayor credibilidad ante las personas, ¿no? Entonces, esto permite que la gente ya no tenga tanto prejuicio. Pero si yo te hablo del inicio, cuando nosotros pusimos la imagen de la Santa Muerte, uff, pasaban y se espantaban, como tú me dices en Argentina, <risa> o pasaban claro, y se claro. persignaban. Yo te hablo, claro. por ejemplo, en Guadalajara, la gente me ve y todavía se espanta y se prejuicia. O sea, la gente es muy persignada claro. en Guadalajara. <risa> por eso te digo, llamarás, porque en Argentina mucha gente, mucha gente... Eh, tiene un vecino que adora San la Muerte, y él es vecino, claro. pero el hijo tiene un accidente en moto, perdió el trabajo, se enfermó, y echan la culpa porque el vecino adora San la Muerte, yo veo y tiene una claro. imagen de San la Muerte, y tiene es como que siente como que tiene algo que ver, y es, un, es como claro. un prejuicio, ¿no? Que claro. la gente no sabe, y como no sabe, la verdad es esa, la, la realidad es esa, que como la gente no sabe... Claro. Al no saber, tienen miedo. Porque mm, no saben. Me recordaron algo. Yamarash, ¿me recordaste sí, algo? Porque, ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque no tienen la información de vida. <risa> Nosotros dentro de la congregación también tenemos un equipo de gente que se especializa en el estudio de las religiones. También cabe mencionar esto. Tenemos gente que estudia dentro de filosofía y letras de la Facultad de Historia de la Universidad Nacional Autónoma de México que acredita nuestra 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 creencia, porque como les mencionaba, nosotros no, no estamos inventando nuestra creencia, o sea, es algo que avala no esto de, de generación en generación. Entonces también esto nos da un respaldo, ¿no? O sea, que vienen antropólogos, que vienen historiadores, y esto nos da, obviamente, pues mayor credibilidad. Yamarás, claro, ahorita que mencionaste Guadalajara, que la, las personas que te ven se persignan, me recordaste algo hace ya años cuando Televisa pone en su programación el, el programa de Cristina, Cristina Saralegui. Parece ser que hubo por ahí una manifestación de, de ciertas personas en las, en las instalaciones de Canal 4. <ríe> por lo mismo también, y, y creo que no ha habido evolución, ¿no? Claro. <risa> Miren, yo les voy a comentar algo que, que pasa muchísimo hoy en Guadalajara. Dinos. Hace poco el alcalde de ahí, que ahorita por cierto va para gobernador, que se llama Alfaro, hizo una escultura que se llama Sincretismo, que tiene, un, es la Virgen de Guadalupe, que tiene calaveras alrededor, que esta imagen nos habla obviamente de pues cómo se van mezclando las tradiciones, pues obviamente prehispánicas, que son las, las tradiciones aztecas. Nuestras la raíces, son nuestras raíces. Esas son nuestras raíces, exactamente, pero la gente, como es muy católica, eh, son muy, porque ahí les digo, hacen misa desde las 5 de la mañana. Aquí, por ejemplo, en Ecatepec, donde yo vivo, hacen solamente tres misas, ¿no? A lo mucho. Y la gente ya es muy apática, porque ya la gente ya cree más, por ejemplo, la Santa Muerte, ya es muy apática la iglesia. Pero ahí en Guadalajara hacen misas desde las 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, o sea, casi todo el día, ¿no? Permanencia pero voluntaria. Se empezó a manifestar, se empezó a manifestar porque se ofendieron de que hicieron una imagen gigante con la Virgen de Guadalupe y alrededor tiene calavera. El chiste es de que ya están haciendo marchas, ya quieren quitar la imagen, porque tiene la Virgen de Guadalupe calaveras alrededor. Y ya están en contra de esa imagen, que porque la Virgen tiene calaveras alrededor. Bueno. Entonces todavía vemos cómo pues, les molesta que les digamos que son de provincia, les molesta que digan que no nos vemos, que nosotros de aquí nos sentimos que somos de la capital, pero siguen teniendo una mentalidad 
pues obviamente como de pueblo, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente no se dan cuenta de que pues tienen raíces todavía sí. mezcladas con, con eso, ¿no? O sea, todavía se ofenden de que haya eso. Yo defiendo mucho esa, esa escultura porque habla de, de la mezcla de, de creencias, ¿no? Y es se una habla fusión. De, de una evolución. De una evolución que hay de, de culturas, ¿no? Entre el catolicismo, claro, claro. porque nosotros que creemos en la Santa Muerte, también aunque la iglesia nos, nos critique, nos ataque, nos, nos creemos en, en Dios, creemos en la Virgen, cre, rezamos padres nuestros, este creemos en, en los santos también, ¿no? Este, pero ellos, por ejemplo, todavía critica, hay mucha gente que critica esa escultura, ¿no? Critica la imagen de, de, de critica la escultura de sincretismo, ¿no? Mira, Yamarash, hace. Pero, pero en general, la imagen de San la Muerte, cada cosa tiene un simbolismo. La guadaña, por ejemplo, si yo no tengo mal entendido, la guadaña eh, tiene que ver con el tipo, a que a todos nos llega la hora de la muerte, ¿no? La guadaña, sí. la figura claro. esquelética, quiere decir que la figura esquelética... Ya de la imagen de secretismo, si me permiten rapidísimo, esa imagen de secretismo es una evolución para, eh, para, para el municipio de Guadalajara porque están evolucionando el pensamiento. Entonces yo considero que Guadalajara va en un muy buen camino en cuestión cultural porque esa imagen está trayendo la evolución de los tapatíos en cuestión no solamente política, sino también en cuestión cultural. En el momento que los tapatíos acepten ya 100% esa imagen de sincretismo, está hablando también de una evolución en cuestión cultural. Ya nada más para terminar en cuestión de lo que les planteaba. Ahora, referente a lo que tiene en la imagen de, de, de la Santa Muerte o del Señor San la Muerte, pues la guadaña, el velo, la imagen del cráneo y todo, habla completamente de, 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 de la muerte, ¿no? O sea, de la muerte en cuestión de que es la representación que todos tenemos de, de cómo vamos a terminar todos, porque abajo de, de esta apariencia física que tenemos todos de carne, ya cuando Somos nosotros iguales. pasamos un proceso exactamente de descomposición, es una imagen completamente descarnada, ¿no? Es una imagen que vamos a tener calavérica, y entonces esa imagen es la imagen que tiene el señor San la Muerte y es la imagen que tiene la Santa Muerte. Hace algunos ¿verdad? programas, Yamarash, eh, Carlos, eh, estábamos eh, tuvimos a Haider de, de Colombia y conversábamos sobre, sobre este os, de los simbolismos y hablamos sobre, sobre el águila y la serpiente que tenemos en la bandera de México. Y uh -huh. digo que para mí el águila y la serpiente están representando a Quetzalcóatl. Seguimos adorando a nuestro a nuestro Dios. ¿No crees, Yamarash? ¿No crees, Carlos? Claro, ¿Eh? claro. Es que raíces, Claro que Quetzalcóatl. De hecho, mira, la mayoría de los santos católicos, o sea, están disfrazados porque cuando vino la conquista, por ejemplo, la Virgen de Guadalupe, es la diosa Tonatzi. Sí, Tonatzi. Nuestra madre. Se disfrazaron, ¿no? Porque llegó la conquista y obviamente, pues vinieron a imponernos a los santos sí. que actualmente conocemos. Sí. Adelante, Carlos. No, que, que yo quiero, muy breve, porque obviamente que no voy a, no voy a hablar por todos los argentinos, pero. <risa> Pienso que por mucha parte creo que voy a hablar. En Argentina, este tema, en general, eh, no es muy tocado como es tanto en México, como estás hablando tanto algo como de lo de la bandera, y en general. Hay estas cosas, eh, se pasan muy por arriba acá. Se pasan muy por arriba, es lamentable. Es muy poca la gente eh, que toma este tema, eh, este tema espiritual, de una forma como se toca en México, por ejemplo. 
No voy a hablar de otros países porque no, pero de México lo veo porque tengo muchos amigos de México, hace muchísimos años tengo amigos, he ido a México, amo México, pero es, es muy diferente ¿Cómo se, cómo, cómo se toca este tema, que acá no se ve. Por eso yo pienso que estos temas cuesta tanto entenderlos en este país. Por eso yo hablaba con vos, Ángel, hoy que me... me aprovechando que está Maya Barash, para preguntarle sobre este tema y tratar de darle un punto, no aclarar un, un poco sobre este tema para que la gente escuche y sepa un poco más de este tema que es algo que es tan controversial, no que tanto tanto temor causa por no saber y que la gente trate de, de, de instruirse un poquito y cada uno saque su conjetura. Sí, Carlos... No va, nadie nadie quiere decir que pie, crean o no, o esto... No, para nada. Pero que sepan un poco, pierdan el miedo y traten de abrirse un poco, abrirse un poco y piensen... Un poquito más eclécticos. Un poco diferente, ¿no? Sí. Claro, claro. Carlos, para, para muchas personas de, de otros países, eh, nosotros los mexicanos como que estamos un poquito locos al festejar el Día de los Muertos. Y a veces una, es una gran celebración en México este día. En otros países esto no existe. ¿Yamarash? Mira, nosotros los mexicanos reímos con la muerte, sí. celebramos con la muerte. Para nosotros la muerte es parte de un festejo, es parte de una tradición, es parte de una celebración, es parte de nuestra cultura misma. Y es una de las celebraciones más bonitas que gozamos nosotros los mexicanos. Y de las más importantes. Y es parte de algo que ya ha sobrepasado nuestras fronteras. Y es parte de lo que admiran pues muchos de los extranjeros, ¿verdad? Sí. Y ya no solamente es parte de un festejo, sino también ya ahora es un culto. Y como yo se los mencionaba, llega mucha gente de otros países a rendirle este culto porque la imagen de lo que se ha caracterizado es que es muy milagrosa. Hay gente que pone en tela de juicio esto que, o sea, que quiere de, que dicen si es verdad, no es verdad, pero cuando se encuentran en una situación ya muy desfavorable, o sea, la ven como su último recurso, cuando se encuentran enfermos, cuando están en la cárcel, cuando se encuentran desahuciados, lo ven como el, el último de sus recursos, lo ven ya como la última de sus opciones, y es cuando se da la oportunidad de pedirles, ¿no? A pesar de que hay ese prejuicio, ese miedo, esa inseguridad, y le rezan, le piden, se lo solicitan. Cuando la pareja los desprecia, les humilla, les es infiel, cuando no hay dinero, cuando se les viene abajo los negocios, cuando hay pobreza, cuando ya no hay una esperanza, cuando ya están completamente en una situación desfavorable, lo solicitan a la imagen y se dan cuenta que sí obtienen ese resultado. Y es que la imagen la ven como una amiga, la ven como una confidente, ya no hay ese prejuicio, no ya no hay esa situación de que le tengan ese respeto clásico. También ha influido mucho aquí en nuestro país, por ejemplo, que se desmotivan, por ejemplo, por el abuso de, de, de los niños no en cuestión de, de la pedofilia de por parte de otras religiones, o, o que hay este la corrupción de por parte de, de, de ministros de de, 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 de otras de, de, de otras religiones de otras iglesias. O, o la misma todo eso también ha traído desmotivación de, de los fieles de, de otras corrientes religiosas y buscan otras opciones todo eso también ha influido mucho eh Carlos por lo cual sí, la gente no, se ha dedicado a este punto 
Sin duda, sin duda que sí, porque no tiene... A ver, no podemos juzgar, sana muerte es algo malo, como estás hablando vos, que hay tanto, tantos sacerdotes con la pedofilia y hay mucha, la verdad que hay muchas cosas que es lamentable, la verdad. Eh, pero eh, yo lo que, lo, que sa lo que saco del concepto, que hay muchas cosas obviamente que sabía, pero me gusta es que vos como hace muchísimos años que estás con esto, la verdad que quería preguntarte directamente a vos, eh, o sea, haciendo algo breve, se puede estar tanto lo bueno como lo malo. Con claro. sal la muerte. ¿No? Exacto. Sí. Con sal la muerte o con la santa muerte, como se le conoce aquí en México. Estamos sí. en okay. la logia. Esta es la señal de Radio Colibrí 96.5. Y también estamos en todo el mundo a través, a través del www.radiocolibrí.com.mx. Estamos conversando con Yamarash sobre el culto a la Santa Muerte. Me está acompañando desde Buenos Aires, Argentina, Carlos Pese. Y vamos a, a preguntar a Yamarash sus proyectos. Yamarash, ¿vas a recibir premio dentro de unos días en Ciudad de México? Si nos puedes ampliar, por favor. Claro, pues quiero invitar a todos nuestros hermanos y nuestras hermanas para que me acompañen este viernes 11 de mayo, aquí en la Ciudad de México, en Plaza Galerías, Plaza de las Estrellas, a las 6 de la tarde, al, para que escuchen mi conferencia, el lenguaje de Laura, y sepan cómo está vibrando su color de Laura, convivan conmigo, y pues voy a estar ahí conviviendo con todos ustedes, y pues voy a recibir este galardón que me va a entregar el pasaje esotérico, y los espero, los espero a todos para que estén ahí presentes, para que también yo les pueda leer su aura. Y bueno, voy a estar hablando acerca de todos los colores de la aura, ¿verdad? Sí. ¿A qué horas vas a estar ahí, Yamarash? ¿A qué hora será el evento? A las seis de la tarde, va a ser a las seis de la tarde la conferencia, sí. ahí en el pasaje esotérico de la Plaza Galerías, Plaza de las Estrellas. Para quien quiera más información, tus redes sociales, por favor, de nuevo. Claro, me pueden encontrar Yamarash Esotérico en Facebook, en Twitter como Yamarash-bajo, en el Instagram como Yamarash-bajo, o en mi red de YouTube, este, Yamarash. Yamarash, ¿tienes unas transmisiones en vivo en YouTube? ¿Tienes ahí predicciones? Claro, pues, Cuéntanos. En Facebook, fíjate que cada 15 días estoy los días sábado haciendo transmisiones, estoy leyendo la carta de las personas que se conecten conmigo en vivo. Sí. Eh, he tenido mucho éxito, la gente está teniendo muy buena respuesta conmigo, han estado participando mucho para quien quiera consultar su destino. Y, y también estoy haciendo predicciones de famosos cada martes a través de la portada que me la está solicitando. Este, pues predicciones espectaculares ahí para que chequen mi canal de videos de YouTube, Yamarash. Bueno, llamar a yo voy a, voy a voy a compartir entonces, voy a compartir con hagas en vivos en mis grupos de Facebook y tal, así te ven, tenemos bastante gente que nos sigue, así que seguramente les interese escuchar las predicciones y tal, así que vamos a vamos, voy a estar en contacto con vos, así que cuando, cuando claro, hagas transmisiones gracias. lo compartiré. Y algo importante, gracias. algo que, que siempre pido al público que nos comenten dónde nos están escuchando, alguna sugerencia. Y también, si entran ya al Facebook a darle un me gusta o, o mandar una petición de amistad a Yamarash, entren a la página de Radio Colibrí, 
Estamos como Radio Colibrí. Ahí van a ver el colibrí de color rojo. Nos dan un me gusta, un comentario, dónde nos están escuchando, qué les gusta y qué no. Todos comentarios son bienvenidos. Muchachos, ¿seguimos hablando un poco más sobre el culto de la Santa Muerte o nos pasamos al siguiente tema? Ustedes deciden. No se me pues queden si callados. El culto de la Santa Muerte es muy interesante, ¿eh? Como ustedes Es gusten. un tema, hay para, hay para hablar, sí. Porque yo tengo unas preguntas, ¿eh? Yo tengo preguntas sobre esto y no quiero quedarme con ellas. Yamarash, mi pregunta es, cuando tú te metes a esto del culto de la Santa Muerte, que la, la tienes en tu casa, en, en otro programa nos decías de que tiene que estar sola, no puedes ponerla con, con otras imágenes, con otros santos. Esta imagen es muy celosa, tienes que, tienes que tenerla a ella exclusivamente en ese lugar. ¿Qué pasa si llega el momento en que tú dices, ya no voy a adorar a la Santa Muerte, me voy a deshacer de esta estatua, de esta imagen, ya no quiero saber nada de ella? ¿Qué, pod qué podría pasar? ¿Se rompe un pacto? ¿Qué es lo que, lo que pasa ahí con esto? No, mira, regularmente la van y la donan a un altar, a un lugar donde la puedan tener, sí. pues donde la puedan seguir adorando o la regalan a otra persona. Eh, regularmente la gente es muy agradecida, le coloca una ofrenda, o sea, le pone a lo que está a su alcance, porque la imagen pues nunca te va a hablar, nunca te va a exigir, nunca te va a decir, ¿sabes qué requiero? Pues que me pongas un po, bueno, una cerveza, un tequila, que me pongas algo que, ¿Un cigarro? que yo necesito. Un cigarro o sea, también. Exactamente, o sea, un cigarro o algo, o sea, la imagen nunca te va, te lo va a pedir, nunca te lo va a solicitar, lo que tú le coloques pues, se lo vas a dar porque te nace. Entonces, eh, regularmente la gente es muy agradecida y lo que le coloca se lo pone de corazón. Pues Yamarash, estoy viendo que las mismas ofrendas que le ponen a la Santa Muerte se le ponen a San Simón, como lo, lo que es el, el alcohol, el cigarro. ¿Tiene similitud? Pues regularmente, regularmente te digo, tiene un sacretismo muy fuerte con el catolicismo. Este, la verdad es de que no... No sabía que a San Simón se le ponía alcohol y cigarros. Regularmente es lo que le caracterizaba la Santa Muerte. Sí. Porque la Santa Muerte te vio que se le ponían este, pues, cigarros y, y cervezas y, y alcohol. Yo, yo tengo, tengo, una, tengo, tengo, tengo una pregunta, una pregunta que eh, es algo que, que se ha hecho viral acá en Argentina, es algo que ha pasado, no es algo verídico, hasta donde se sabe es algo verídico. ¿Qué de real hay una persona X Tenía un negocio, ¿no? Póngase un bar. Tenía una imagen de la Virgen y al lado San la Muerte, ¿no? Eh, a ver, vamos a empezar por el principio, muy rápido. Al principio tenía una imagen de la Virgen, ¿no? Tenía una imagen de una Virgen en el lugar, ¿no? En el, en el, en el, en el bar. Y bueno, por X causa empezaron con San la Muerte y pusieron una estatuilla de San la Muerte a raíz que estaba la imagen de la Virgen muy muy cerca de, 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 de la imagen de, de la muerte, San la Muerte, ¿no? Empezó a ir como un poco para atrás en negocio, por decir acá, como dice acá, como empezó en baja. Y pasó un tiempo, dice, como ¿cómo puede ser? Si iba muy bien. Y, ¿no? Obviamente dijeron, pensaron, que no habrá sido porque pusimos esta por como rumores, ¿no? De barrio, no, pusiste esta estatuilla, esta estatuilla acá, que está al lado de la Virgen, tenés que sacar o una a la otra porque no puede estar cerca, porque es como que algo como que choca. Entonces, 
o es una cosa o la otra. ¿Qué hay de cierto en eso? No sé si me explico. A ver, porque es, es algo que... Se puso digo, celosa la se imagen. Combinar. ¿Eh? Se Mira, puso celosa la imagen. Regularmente la imagen va sola, o sea, te digo que es un terreno muy delicado cuando no lo sabemos manejar. La imagen de la Santa Muerte regularmente sí es muy celosa, hay que tenerla sola. Ah, pero sí. cuando nosotros sabemos manejarlo, cuando nosotros sabemos dominarlo, o sea, sí se puede combinar la imagen. O sea, te digo, yo tengo o sea, una habilidad para manejar las energías. Cuando nosotros sabemos practicar el terreno esotérico, sí... Es como, por ejemplo, jugar la Ouija, entrar a un panteón, o sea, hacer un terreno esotérico, o sea, puedes dominar las, las energías y puedes manejar ese terreno. Yo, por ejemplo, en, en, mi, en, mi, en mi culto, combino inclusive ya hasta lo oriental con la Santa Muerte, y es una combinación, pues, un poco, se podría decir, rara, ¿no? Mi nombre mismo viene de ahí, llamarás, sí. es la muerte para el budismo. Yo inclusive dentro de esto combino lo oriental con lo de la muerte. Claro. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que, o sea, tengo mucha temática oriental, inclusive hasta en, lo, en el mismo mantra que yo pronuncio. Yo pronuncio un mantra con el cual bajo la muerte, ¿sí? Entonces, sí. para la gente que no lo sabe manejar, yo les recomiendo que no lo mezclen con ningún otro santo. Ah, perfecto, ¿sí? perfecto. Pero Perfecto. regularmente la imagen tiene que ir sola, ¿sí? Porque si Está perfecto cuentas, lo que dijiste, porque dijiste que es celosa. Es celosa, exactamente. Es celosa. Yo regularmente bueno. sí la tengo con imágenes orientales, no la tengo con imágenes católicas, ¿sí? Está muy Yo, bien, por ejemplo, muy bien. mi imagen de la Santa Muerte pues la tengo con un Buda, la tengo con, otros, con otras imágenes orientales, yo... Llamarás. Bueno muchachos, pues ya, ya hecha esta no que, aclaración. Con que... imágenes este, católicas. O sea, yo llamarás porque yo sí la manejo con mantras orientales. O sea, en, en el aspecto de que yo tengo temáticas este, pues orientales, ¿no? ¿Qué les parece si Pero entramos ahora? A las personas no las quiero confundir a que regularmente la imagen sí es muy celosa. ¿Qué les parece si entramos ahora con el tema de los colores de Laura? Sí. Adelante. En los últimos minutos nos quedan ya unos escasos 15 minutos al aire y no vamos a dejar al público con la esperando acá el, el, el tema. Muchachos, eh, hace tiempo, hace años ya, en Rusia se inventa una cámara por el matrimonio Kirlian. Esta sí, cámara uh -huh. supuestamente capta los el, el aura, el aura humana. Pero hay personas que tienen la habilidad de ver los colores del aura e interpretar la situación de la persona en ese momento. ¿Llamarás? Hay un tip, hay un tip antes, perdón, ¿eh? sí, hay un adelante. Tip con, la, con la cámara Kirlian, que por varios expertos en este tema del aura, que no creen que sea algo real, que sí capta algo, pero tiene que ver mucho con la humedad, y depende mucho de la temperatura, y hay muchas fluctuaciones, pero es algo natural. No creen que sea a causa del aura. Eso es lo que creen, lo que se está creyendo científicamente de la cámara Kirlian. Yamarash, ¿qué nos dice sobre no. el aura? Mira, hay maneras de poder captar el aura, sí, sin embargo no es 
tan fácil así como con una cámara. O sea, es como, por ejemplo, cuando queremos decir que queremos captar el, eh, un fantasma con una cámara infrarroja, ¿sí? Habría manera, habría manera y no lo podríamos dudar porque sería como querer dudar que podríamos captar una psicofonía o, quería, o sería como dudar que podríamos captar un, un fantasma a través de una cámara este, fotográfica o sería como dudar que podríamos captar un, un fantasma a través de una cámara infrarroja. O sea, sí considero que podría captarse el color del aura. O sea, yo sí lo podría poner entre paréntesis, que podría ser verdad, ¿no? Como, como alguien que se dedica a la investigación paranormal o como un... Claro, por eso, por, eso, por eso puse la científica. Eh, o sea, mi, 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 mi obligación es dejar entre duda que podría ser realidad en que podría captarse el aura, porque yo sí logro percibir el color del aura. O sea, yo cabe mencionar que yo lo capto, ¿sí?, por la sensación de la energía que siento. O sea, no lo veo muchas veces físicamente. En ocasiones sí veo el color, pero regularmente capto el color del aura a través de las emociones de la gente. Yamaraj, pues, ¿se ejemplo, nace con la habilidad? Adelante, Carlos. Tú puedes captar, Yamaraj, mi, mi aura... Por, eh, por mi voz, lo que estoy hablando o por lo que te estoy diciendo. No, regularmente es en persona, regularmente es en persona, en persona regularmente ¿no? es en persona, ajá, regularmente es en persona cuando veo a las personas o cuando veo una fotografía de la persona. Uh -huh. Para allá voy. El aura refleja en las emociones de las personas, cómo se encuentran. O sea, el aura es cambiante, o sea, no es algo estático, o sea, no es algo absoluto. El aura está claro. constantemente cambiando, o sea... Un día puede estar tu aura completamente blanca, otro día puede estar rosa, otro día puede estar negra, otro día puede estar este, amarillo, otro día sea... O sea, el, el aura no es algo que sea absoluto. Yamarash, ¿se nace con la habilidad o la puedes desa desarrollar? Se puede desarrollar. Se puede desarrollar como leer el tarot, se puede desarrollar como este, eh, percibir este, la evidencia, se puede desarrollar como cualquier otra habilidad pero cabe mencionar que va a ser más difícil, ¿no? Es como, por ejemplo, en el tarot, es como mucha gente que quiere aprender todo tipo de mancia, ¿no? Te va a costar más trabajo, obviamente. Yo nací con la habilidad de, la, de, la, de, de ver el aura, yo nací con la habilidad de ser vidente, yo nací con la habilidad de ser esotérico, porque lo heredé de generaciones, ¿no? Lo ya, de, ¿cuántas generaciones llamarás? sofisticar mis métodos. Llamarás, disculpa, ¿cuántas generaciones hay en tu familia que se dedican al esoterismo? No, pues yo que yo que conozca somos cuatro generaciones, sí. pero ya más atrás no he eh, digado, o sea, yo de así en concreto cuatro, que, que yo sepa bien, así que se han dedicado. Más atrás de generaciones atrás, este, pues no, eh, pero de que yo sepa así bien, bien, que se han dedicado así cuatro. Bueno, pues. Llamarás, eh... Cuando, obviamente, como estás diciendo, que el aura varía, es, es algo muy cambiante, eh, uh -huh. es algo que, si una persona es totalmente, es negativa, una persona negativa, ¿no? Un ejemplo de un uh -huh. psicópata, ¿el aura varía también o es siempre, no, siempre lo malo lo asimilamos, obviamente, con lo oscuro, con lo negro, ¿no? Uh -huh. ¿Esa aura cambia o es siempre está ese manto oscuro sobre esa persona? No, pues vamos a poner en una situación de un psicópata, ¿no? Uh -huh. Si el psicópata llega a un tratamiento, por ejemplo, médico, ¿no? Se interna, por ejemplo, a un psiquiatra. Si ¿sí? el psiquiatra 
a través de un proceso, de una medicina que le dan, ¿no? Y esa medicina le ayuda en sus neuronas a cambiar su pensamiento, porque hay que recordarle que la medicina le puede ayudar a ya no, por ejemplo, matar, ¿no? Y se vuelve sí. bueno, ¿no? Y su pensamiento empieza a generar bondad, ¿sí? Pues ese pensamiento le va a ayudar a ya no tener esa ansiedad de matar y obviamente pues ya empieza a cambiar su vibra. Entonces, automáticamente su campo magnético empieza a vibrar de otra manera. Cambiar. Exactamente. Entonces, obviamente Muy su bien. campo áurico empieza a, a sentirse distinto. Por eso es que te digo que es relativo. ¿Alguna manera para limpiar el aura, llamarás? Ya sea por medio de, de bañarte con algún tipo de ramas o con sal de mar. Pues es que podríamos decir que hay maneras. Yo te comentaba que lo que más ocupamos nosotros los esotéricos pues son las famosas limpias. O sea, ahí está la ruda, está el romero, está el pirú, pero ahora sí que vamos a dirigirlo dependiendo de nuestro fin. O sea, hay gente que, por ejemplo, persigue más el fin económico, hay gente que persigue más el fin sentimental, o sea, vamos a perseguir distintos fines. Ahora sí que viene a conciencia. Yo no soy aquí un terapeuta para decirte que te conviene más. O sea, hay gente que dice, ¿sabes qué? Yo quiero a esta persona como de lugar. O sea, no importa que me lastime, no importa que me hiera, no importa que, 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 que no sea para mí. Yo quiero a como de lugar. Satisfacer Entonces, mi capricho. O sea, es mi capricho, ¿no? Entonces, yo no soy alguien para decir, no, es que no te conviene, o piénsalo dos veces, o sea, mi trabajo es hacer que esa persona esté con, a como de lugar. Pero ¿sí? pero ese, ese poder es tan grande, llamarás, de, de, de poder llegar, de poder lograr eso. De controlar pues, a una ¿no? persona de esa tratar, manera. Tratar de... Claro. Pues es que ese es mi trabajo, o sea, yo a, o si tenga que recurrir a lo mejor a una entidad oscura, o así tenga que recurrir yo a un muerto, o así tenga que recurrir a un espíritu, ese es mi trabajo, o sea, yo por eso soy un esotérico. A lo que voy realmente es de que por eso hay que despertar una conciencia en, en cada una de las personas, ¿no? Pero llamarás. Si realmente tú quieres evolucionar o trascender, pues a lo mejor tienes que recurrir a un, a un psicólogo, ¿no? A lo mejor un terapeuta, pero mi, en ciencia mi trabajo es ser un hechicero, un brujo. ¿No? ¿Qué es? Que te salga sí. con la tuya. Pero Yamarash, ¿tú, tú como esotérico no estás exento del, del karma, porque eso de, de estar controlando el libre albedrío de otra ya, persona ya. También, también te va a traer una, pues una consecuencia. O sea, hay que estarse purificando, hay que estar este, haciendo mucha mucha labor este, espiritual para que realmente uno se esté librando de eso. Ahora sí que es una labor que uno tiene que estar desempeñando porque esa es parte de mi trabajo. ¿No ensucia tu aura? Trabajo, claro, claro. ¿Eso no ensucia tu campo energético? Pues tal vez sí. Sí, <risa> <risa> sí, sí. porque me, me, nos pero, estás contando de que sería, esto de, de ir a los cementerios, a hacer tipo de rituales, claro, invocaciones, sería, todo esto está trayendo cierta, cierta energía. Claro. Pues es parte de mi trabajo, es parte de mi trabajo, pues es parte de algo que tengo que desempeñar porque es parte de mi trabajo. Claro. Sería como un psicólogo que psicoanaliza y el psicólogo mismo se tiene que psicoanalizar, porque tanto escuchar problemas de la gente y cosas, el psicólogo mismo termina ¿no? termina con, <ríe> un poco mal, claro, ¿no? Un poquito todo. loco. Tengo un gran equipo de claro. personas y entre una de ellas pues, obviamente es mi jefe, mi padre, el hermano Parque, y aparte de eso tengo un gran equipo dentro de la congregación que afortunadamente me ha apoyado bastante, o sea, te digo, no estoy yo solo en, en todo este tipo de, de situaciones, o sea, te digo, yo te lo puedo decir ampliamente que hay un equipo de gente que, que me apoya y que gracias a eso he salido de muchas pruebas 
en el aspecto personal, porque no te puedo decir que estoy exento a muchas pruebas, o sea, soy un ser humano como cualquier otra persona, afortunadamente he salido de muchas pruebas que la vida me ha puesto, o sea, yo te lo puedo decir, o sea, ahorita aquí este, en tu programa, ¿no? Y gracias a eso también te puedo decir que he cumplido 16 años de llevar con éxito la Congregación Nacional de la Santa Muerte. Y la labor se ve en todo lo que yo he venido haciendo año con año eh, dentro de la congregación y de los proyectos que yo he venido desarrollando año con año, ¿no? Porque no cualquier persona se mantiene, ¿no? No cualquier persona ha llevado este, una congregación como yo la he llevado y no cualquier persona ha desarrollado tantos proyectos como yo lo he desarrollado con gran éxito. Nos queda un minuto, gran... muchachos, un minuto. Perfecto. Yo tengo una, 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 una última preguntita así muy rápida. ¿Qué me dirías a mí, como católico, y como, no soy devoto de, San la Muerte, de la San la Muerte, ¿qué dirías para que la gente, como para que no tenga miedo, para que pierda un poco de eso y se abra, ¿no? que piense un poco? ¿Qué me dirías muy brevemente? Pues simplemente que dejara el prejuicio ¿no? y que dejara la mala información que les mete la misma iglesia católica para poderlos controlar y dominar, porque lo hace porque tiene miedo de perder a sus adeptos, ¿no? Que lo hace para poderlos controlar, porque obviamente lo hace porque quiere seguir controlándolos, ¿no? O sea, obviamente tiene que dejar el miedo, el prejuicio, para darle la oportunidad de conocer algo diferente. Antes de irnos, Perfecto. muchachos, eh, Carlos, por favor, el grupo que, que tienes, da la dirección, Muy por favor, bien, a la bueno. Perfecto. Bueno, a mí me pueden seguir en mi página de Facebook, que es Inch. Investigación Paranormal, Charlie Cap Historias y en mis grupos que son Terror y Paranormal Oficial y Estigia, Camino del Inframundo. Y bueno, ahí nos pueden encontrar, nos buscan en Facebook y estamos. Después tengo un canal de, de YouTube también que es, es Ips Investigación Paranormal. Y mi casilla de correo, si me quieren mandar algún, algún algo que les haya pasado, que quieren que subamos o quieren que investiguemos, es Carlos Pese. 79 arroba gmail punto com Yamaraj, por favor tus redes sociales y nuevamente danos la información para este este domingo, allá en Plaza Galerías México. Claro, es este viernes 11 de mayo a la partir de las 6 de la tarde, ahí en Plaza Galerías, Plaza de las Estrellas en la conferencia el lenguaje de Laura y lo, me pueden buscar en mis redes sociales como Esotérico Yamarash, en Instagram como Yamarash-Bajo, Twitter igual Yamarash-Bajo, directamente a mi WhatsApp al 55-3503-1206. Y quiero terminar con un decreto para que nos llegue siempre abundancia, suerte, pero sobre todo el amor. Gracias Yamarash por habernos acompañado y te voy a comprometer de que para el próximo programa vas a hacer predicciones. Allá en Buenos Aires, muchísimas gracias por, por el apoyo en este espacio. No, sabes que es un gusto, un gusto Ángel, eh, un gusto llamar a hablar con vos y que, y que nos informes ¿no? de todo este tema, la verdad que me gusta mucho y la verdad te mando un saludo enorme y un, un gusto enorme conocerte. Un gustazo estar contigo. Gracias Yamarash, gracias Carlos y al auditorio que nos acompañó aquí en Radio Colibrí 96.5. Que tengan una excelente noche. Nos escuchamos la próxima semana.